1: Crentaços, gmail.com
2: Recaditos, cabrão
1: Recaditos de número 90 Estamos reunidos para ler, comentar e ser comentado pelos recadinhos e comentários dos ouvintes deixados no podcast Evangelho e Comunhão E hoje, além de mim e da Tamires, temos um convidado especial no Recaditos, Cacau Marques E aí pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo Hoje trouxemos o Cacá, uma novidade aí no Secaditos. Quem sabe nos próximos a gente vai trazendo outros convidados, pessoas que participaram do programa ou que não participaram e nem ouviram o programa. Imagina essa novidade. Traz uma pessoa que <risos> nem ouviu o programa pra ela comentar os comentários sem ter o um contexto. Podemos Olha inovar só. dessa forma aí. Depois de trazer receitas no meio do podcast, agora pode ter essa outra inovação. Mas vamos aos comentários. <risos> Tabiris, você abre os trabalhos com o comentário do Abner Lobo?
2: Sim, o Abner Lobo disse Eu já disse que não amo vocês? Se não, estou dizendo agora Eu amo vocês Obrigada por mais esse episódio Cheio de tapas na cara, reflexões e afagos E aí tem um gif de um...
1: É o Plankton um... do Bob Esponja
2: Isso, você tá tentando lembrar Qual era o personagem do Bob Esponja Recebendo um coraçãozinho
1: E olhando, daí a gente seria o Plankton Ou ele seria o Plankton?
2: Eu acho que a gente, talvez Sim. Ele está dando o amor dele pra gente
1: muito obrigado, foi bem, bem amável, né, esse comentário
2: Sim, ah, e o Abner é muito engraçado, né, vou expor ele aqui ele veio
1: <risos> assim, é ele que... veio e diz que ama, e você fala, ai, que ah, bonitinho, eu vou expor não, ele aqui.
2: Não. é que ele veio, ele contribuía pra gente no, no, no Padrim, né e aí ele teve que parar de contribuir e ele veio falar, tipo, ó, oh, eu vou parar por um tempo mas eu aprendi a gostar de vocês aí eu achei muito engraçado porque a gente não se conhecia, né, a gente veio que se... sabia que ele tinha o um podcast, ele já Devia conhecer a Crentaços, mas a gente não se conhecia Se conheceu por causa do Matheus E aí a gente virou amigo, a gente gosta muito dele também Mas foi muito engraçado a honestidade dele De falar de aprendi a gostar de vocês Então é porque antes ele não gostava muito da gente E aí o tempo trouxe esse Esse, esse crescimento pra ele e pra gente também Porque a gente gosta muito dele hoje também Apre Eu também eu gosto
0: muito do Abner
1: Beijo Você
2: Abner de... Coitado, Começou <risos> com amor e terminou com esposa E <risos>
1: <risos> Na sequência, o Vinícius Nogueira Pereira comenta. E assim, daí é uma sequência de comentários, mas eu acho que dá para ler um comentário de cada, de cada vez, vez, é. São ah. longos comentários Ele comenta
3: Foram interessantes as várias propostas de relações coletivas Bom programa Eu sou um dos que defendem o fim da igreja E achei terrível estabelecerem Antes de discutirem Que estamos pedindo o fim da convivência Ou que isso apenas levaria a uma nova estrutura Num tom conformista Como se esta não seria uma experiência muito significativa Percebo que quem deseja que acabe a igreja quer o fim da estrutura comum Que não perdure esse sinônimo de demagogia Intolerância e hipocrisia Que a igreja cristã é Foram citados tantos exemplos de ações não institucionais Para ter uma comunidade saudável Seria muito significativo romper radicalmente com a estrutura Que causa mais danos singulares a indivíduos e sociedade do que mal da pessoas e comunidades saudáveis. Entre o martírio da Igreja se reorganizar e a bênção da desestruturação dessa instituição viciada na opressão, eu acredito no Jesus que incentivaria tal sofrimento. É,
0: eu, eu acho, eu acho assim. Quando toda vez que eu trato de questões assim, de debates de estrutura eclesiástica, eu acho meio como Gamaliel, sabe? <risos> eu vou assim, olha, se Deus tiver à frente, vai dar é. certo, sabe? Se a desorganização da organização atual por essa benção da qual o Vinícius está falando, então toca o barco, entendeu? Toca o barco. Caminha para esse sentido, né? Parte para uma comunidade não institucionalizada. O que nós dissemos, ou pelo menos eu lembro que eu disse no podcast. Não me lembro se a gente caminhou nesse sentido ou não, mas esse negócio que eu falei levaria a outra estrutura é porque ele leva, levará mesmo, sabe? Uhum. A questão é, essa nova estrutura vai ser melhor que a antiga e ao desorganizar a estrutura que existe para se livrar dos seus vícios, também são, não se livra das suas forças e das suas vantagens, tudo isso tem que ser pesado. Eu já me convenci... De que a pluralidade de formas de se organizar como igreja... Elas também são parte da multiforme graça de Deus. E que o fato de termos igrejas mais centralizadas... e Igrejas mais é, dispersas... Contribuem para áreas diferentes do desenvolvimento do reino de Deus. Então, por exemplo... Eu, como professor de seminário... Lamento muito que a minha denominação não tenha unidade suficiente... Para ter é, os cursos acadêmicos que é, denominações mais centralizadas conseguem ter... Por causa dos recursos que elas conseguem gerenciar melhor... Por exemplo, a própria igreja presbiteriana... Né, ou a igreja adventista... Essa centralidade mais é, é, financeira... Faz com que eles possam fazer obras maiores... E são benção a partir dessas obras maiores... Por outro lado, estruturas menos centralizadas... Elas se espalham mais rápido E por isso as denominações menos centralizadas Elas crescem mais em número de igreja Como mesmo os batistas, os assembleanos Então eu, eu vejo tudo isso como forma de Deus se manifestar Assim como eu acredito Que movimentos que são daquele tipo mais emergente Movimentos que são é, mais orgânicos Eles também aparecem E eles aparecem na história da igreja Como um lembrete de certos valores fundamentais, sabe? Então assim, o movimento monarquista na Idade Média ele, ele lembrou a igreja de várias coisas que ela estava esquecendo Os próprios metodistas Eles lembraram os anglicanos o que eles estavam esquecendo sabe? E eu acho que pode Haver esse tipo de movimento agora Mas o, o erro É acreditar que a estrutura Da igreja organizada É o inimigo porque se você focar nisso, o que vai acontecer? Você vai destruir essa estrutura. Não vai destruir porque não, isso não vai acontecer. Nunca aconteceu, nem vai acontecer. Mas se fosse possível, você destruiria essa estrutura. E ao destruir, perceberia que você tinha derrubado um moinho achando que era um gigante inimigo, sabe? Quando na verdade uhum. não era. Então, eu, eu acho muito bonito o que acontece em Atos quando eles, os apóstolos têm uma experiência maravilhosa com Deus. né é, Vem Jesus Cristo ressurreto subindo ao céu. E aí depois eles vão para onde, né? Aí eles têm o lá o, o eles têm o, o Pentecostes. E aí eles vão para onde? Eles vão para o templo. Qual templo? Pro templo judaico. Eles nem tinham o templo. Uhum. O templo dos judeus. Na hora que os judeus iam para orar. E alguns podem até falar: "Não, eles foram lá para pregar o evangelho". Não, eles foram lá e eles continuaram se reunindo lá e eles sempre se reuniam no templo mesmo, quer dizer, eles até aproveitaram uma estrutura que já existia antes, até que ela se tornou impeditiva para eles, né então uhum. tem esse fluir do espírito que vai se manifestar em vários tipos diferentes de, de comunidades, então por isso que eu digo igual Gamaliel, se é de Deus, se o espírito está soprando faz essa comunidade, faz não tem só a minha, assim não, não é eu dando de ombros, não é eu dizendo, uma benção <risos> tô dando uma de verdade, assim se isso vai ser mais vida do Espírito, se isso vai ser mais amor de Cristo, se isso vai se manifestar em mais formas de demonstrar a paz e a justiça de Deus no mundo, maravilhoso. É, é, o, o, tem até uma resposta a esse comentário embaixo que fala que né, eu alguns participantes, eles, é, que as comunidades igreja também são comunidades para eles. Eu sou um desses, sabe? Essas comunidades para mim são comunidades, elas são igreja. Mas eu não acredito que tomar a estrutura da igreja como um inimigo tudo vai melhorar quando isso acabar, seja a, o a caminho, solução. porque não é. É Você, você vai perder o foco. Né? Pense na própria comunidade orgânica. Pense na própria comunidade orgânica. Pense nas próprias relações de amor. Pense no próprio compromisso com Jesus Cristo. E vive a vida independente dos outros, sabe? Se existem denominações, eu acredito que existam, que elas são irremediavelmente tomadas pelo pecado... O testemunho profético de uma comunidade movida pelo Espírito é que vai derrubar essas barreiras. E não só... É claro que esse testemunho profético virá também com palavras, é lógico, mas não tem como formar uma comunidade que se cria ao redor da crítica à instituição. Não vai ter como você fazer isso, porque é um ponto muito fraco. Então reúne-se ao redor de Cristo e que isso então mova todas as críticas e mova um tipo de viver profético mesmo. Né? Isso vai ser maravilhoso. Então,
1: manda ver. <risos> é, é que assim, daí talvez é questão de ponto de vista sobre várias coisas diferentes, mas eu não consigo imaginar, e não consigo entender, já tentei. Comunidades ou instituições, é que instituições é o termo que a gente está evitando por, né? partindo desse ponto que a instituição é o um problema, é, que não tem uma estrutura ou uma mínima organização possível. Mesmo não querendo ter organização Se organiza de alguma forma E se cria uma estrutura Mesmo não querendo ter Uma hierarquia clássica Digamos assim, acabam tendo pessoas Que em tal, para tal situação Ou para tal necessidade da igreja Terá uma pessoa específica que vai estar tá à frente ou que tem uma facilidade maior com o assunto e ela vai acabar sendo a procurada para isso. Então tá, o é. que, que a gente faz? A gente tira toda a estrutura e parte de um chão comum, digamos além do nada. Mas tá, como que a gente vai se organizar? Quando que vai se reunir? É, mas, que pelo, que vai ser?
0: mas pelo que eu entendi do Vinícius, ele não, ele não acredita também que haja sem nenhuma organização. Uhum. O que ele acredita é que só o fato de renovar a organização já seria benéfico. Pelo menos foi o que eu entendi do segundo parágrafo ali. Uhum. Um conformista como se essa não seria uma experiência muito significativa. Essa de levar uma nova estrutura, né? Uhum. É, e, e assim, e, e eu acho que eu soei um pouco no podcast conformista mesmo. Acho que ele tem razão. Não, mas não sou, tá? Uhum. Não sou. Não acho que a gente tem que deitar nos problemas, não. Mas eu não acredito que isso se dá de maneira geral. Não vai se dar de maneira geral em todos os... Você vai ter comunidades que vão se organizar de novas maneiras e elas vão ensinar outras comunidades a também se organizar de outras maneiras. E essas outras estruturas, elas vão mudar. Isso acontece nos próprios movimentos políticos, sabe? Você tem revoluções no lugar que faz com que os regimes que não passam por revolução em outros lugares aprendam é com e ela e mudem para não sofrer a revolução, entendeu? Sim. Então essas coisas acontecem, né? E, e acontecerá na igreja também. Então, se fosse resumir tudo numa frase... é Toca o barco, mano. Vai em frente Faz aí a comunidade Anda no amor de Cristo E deixa Jesus viver Mas não perca seu tempo É combatendo moinho, não A expressão é toca o barco só, tá? O resto tudo é complemento
1: É, e assim... Eu sobre a igreja em si, como o Cacau falou, é muito o próprio os próprios formatos organizacionais das instituições variam muito, mesmo elas sendo próximas assim. Eu acho que o Ed fala no telescópio que ele participou tipo, o que, que é a igreja? Ah, eu cito a igreja, ele fala, né? O Ed, que ele cita a igreja, a Ibab. é essa igreja que ele se refere quando ele fala, que é complicado dele falar por todas as igrejas em si. Então tipo, pô, a gente tem, né? Passou pelo armazém, passou por igreja presbiterianas diversas, e mesmo dentro das presbiterianas, o sistema funciona de forma diferente de organização. E o armazém também, ele é vem de uma, sei lá, dá pra considerar uma igreja emergente nesse formato, o que a gente chama de orgânica e tal, mas ela acabava tendo uma estrutura de alguma forma. Mesmo buscando não ter, acabava se tendo. E sei lá, hoje talvez a gente por ter passado por lá, onde a gente tá em alguma coisa, a gente acaba replicando uma coisa menos institucionalizada. E acaba daí fazendo a igreja onde a gente tá ser um pouco diferente da outra igreja. Então, assim, tem estruturas que são opressivas e tudo mais, na sua essência estrutural? Tem. E daí a gente tem um problema que tem que se resolver, com certeza. Mas mesmo ao longo do tempo, uma mesma comunidade de um bairro, ela pode ir mudando, e com certeza foi mudando conforme as pessoas que foram passando por ela e conforme as necessidades que ela foi Evento.
2: É, e uma coisa que me que me faz pensar muito é assim, ter críticas ao, aos modelos que existem é válido e a gente precisa eu não acho que a gente foi conformista no programa porque a gente fala que, que sim, a gente reconhece os problemas, mas o ponto é, é me parece às vezes um pouco isso de tem que mudar, mas tem que mudar, sabe, você não dá alternativas tá, e como vai ser essa mudança, de que forma a gente pode começar isso não há muito esse caminho, é uma coisa meio de, ah, vamos vendo onde dá, sabe, a gente vai fazendo pelo caminho, só que se você acha que uma estrutura tá tão problemática, você tem que ter no mínimo uma ideia de pra onde você quer ir sabe, ele fala tipo de que a gente deu exemplos de ações não institucionais que fazem bem pra uma comunidade, né, ter uma comunidade saudável só que são ações que acontecem dentro de uma organização que existe, que é a igreja. Então eu acho que isso que tudo que o Cacau falou é importante nesse sentido de não jogar o bebê junto com a água, sabe? A gente, quando se pensar, ah, vamos tentar destruir a igreja, eu sou igual o Cacau. Né? Talvez porque estudamos história mais a fundo, a igreja não vai deixar de existir. A igreja está há dois mil anos, a igreja passou por cruzadas, passou por inquisição, a igreja já fez muita merda, mas isso enquanto igreja com letra minúscula. A, a instituição, a igreja fez, mas isso não significa que é o um mover de Deus, isso não é a igreja de Cristo. Foi feita em nome de Cristo, assim como a gente vê barbaridades sendo feitas em nome de, do evangelho até hoje. Mas eu não acredito que a igreja vá deixar de existir, porque Deus, sabe deixou claro ali que é o propósito dele para nossa vida. Então, para mim um ponto é esse. É... Ele fala os exemplos não institucionais acontecem dentro da instituição, porque a gente vive em comunidade, a gente precisa viver em comunidade. E eu acho que é esse o ponto de tentar entender. Hoje mesmo, antes de gravar o programa, eu e o Jonathan estava discutindo aqui em casa a respeito da igreja presbiteriana do Brasil e a conivência dela ou não, ou, ou pelo menos a omissão dela em relação ao governo Bolsonaro. E a gente tem críticas à igreja, tem coisas que a gente acha que, que beleza é cada comunidade individual resolve consigo mesma, mas tem coisas que a IPB enquanto instituição devia ter feito ou não devia ter feito e isso é saudável. Você vê os problemas e sabe se a gente conseguir pelo menos fazer com que a nossa comunidade de fé vá abrindo a cabeça aos poucos, a gente está fazendo a diferença. Porque e eu sempre eu falo isso. A gente voltou para a IPB depois do armazém. E muita gente ficava, ah, mas você é feminista, vai voltar para o IPB, não tem pastora e tudo mais. E se eu tiver que ver com 80 anos a IPB aceitando mulheres pastoras, mas eu ter feito parte desse processo de mostrar que mulheres tenha a mesma capacidade física, moral e espiritual que homens para estar à frente da igreja, para que outras meninas que tenham dom pastoral... Porque eu não tenho, não faz falta para mim isso, no sentido da minha própria vida, mas eu sei que afeta outras pessoas. Então, se eu trabalhar, conseguir trabalhar por dentro para mudar isso, sabe... Que Deus seja louvado na minha vida e, e na vida das meninas que serão pastoras no futuro. Então não adianta também a gente sair só rompendo com as igrejas, porque elas nunca vão ser perfeitas. A gente saiu do armazém por discordâncias teológicas e práticas. A gente gosta do cristiano, gosta da família dele, é super amigo deles, gosta muito de outras pessoas que conheceu lá, mas a gente chegou num ponto que não concordava mais. Só que porque era mais discordância do que concordância. Na nossa igreja, a gente hoje tem mais concordância do que discordância. Na nossa igreja local, né? Porque na IPB a gente tem outras críticas. Então, varia de lugar para lugar. E a gente tem que ser maduro também de ver. Eu acrescento alguma coisa aqui? Eu consigo fazer alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa? E se sim... Sair é um pouco de covardia Porque daí você só tá procurando um lugar perfeito Pra que você não precise trabalhar E qualquer relacionamento humano exige trabalho Então eu acho que é isso que é o pe que pega muito pra mim Quando as pessoas criticam a igreja como um todo, sabe? Porque parece que você joga todas as relações humanas no lixo Tipo, se ela não for perfeita pra mim, ela não serve E isso me incomoda bastante, assim Eu fico bem, incom bem triste até, na verdade
0: <risos> é, A gente tem uns exemplos bíblicos, né? Assim... Porque tem uma grande estrutura no Antigo Testamento que é a nação de Israel, né? E ela é bem, bem religiosamente organizada, de uma maneira até com um envolvimento político maior do que as igrejas evangélicas têm hoje no Brasil, né? Uhum. É, e essa estrutura tá lá. Mas é muito interessante que no período da monarquia, é, primeiro que tem dentro dessa própria estrutura, os o, o nada do povo que são os profetas, né? Que aí Deus levanta lá de dentro do próprio povo, parte do próprio povo que vive dos próprios sacrifícios, que adora o mesmo Deus e que levanta o dedo pra estrutura e fala que tá errado, sabe? E, hum. e eles não estão querendo acabar com o sacerdócio, eles estão querendo... Renovar o sacerdócio É lógico que não é a mesma coisa de hoje né? Mas eu quero só mostrar uma outra coisa dessa, Disso que você falou da vida Orgânica dentro da estrutura No período da monarquia surge Ou, ou toma força Um movimento dentro da nação de Israel Que é o movimento da sabedoria É um movimento sapiencial Que aí está bem registrado na, na Bíblia em Jó, em Jó, Provérbios e Eclesiastes né? E aí quando você lê esses textos Você vê que eles voltam Bastante para a lei Mas eles não estão preocupados com as estruturas religiosas, nem criticando e nem reforçando, sabe? Pouquíssimo se fala nesses livros sobre sacerdócio, sobre tribo levítica, sobre templo, sobre essas coisas todas, né? Eles são bem diferentes no tempo assim, né? Mas o, o provérbios, que é do mov movimento de sabedoria mais... Contido ali num livro só, né? É bem do momento de monar da monarquia. Então, ele estava num período super institucionalizado, mas que tem uma vida de reflexão sobre a sociedade em outras bases e que não está tão preocupado assim em derrubar a estrutura ou construir estrutura. E a estrutura continua lá e ela foi também renovada por isso, e esse, esses textos fazem parte tanto da religião judaica quanto da religião cristã, não é? Então, assim, é, as coisas não são. Eu entendo quando ele fala que a gente. Falou muito categórico sobre coisas que são mais complexas e tal Mas eu acho também que a solução, assim, simplesmente do chavão Vamos destruir a igreja, vamos acabar com isso e tal Ela esquece várias outras complexidades também, sabe? Um outro exemplo, assim, bem, bem simples e aí já mais contemporâneo Eu lembro quando eu fiquei impactado com o fato de que depois de uma mensagem do Edna e Babi 600 pessoas fizeram cadastro para doação de medula não tem como fazer isso na minha igreja, <risos> mais orgânica que ela seja, porque a gente é uma igreja pequena. Não tem, porque não tem 600 pessoas que estão na igreja naquele momento. Sim. Então é uma estrutura gigante que conseguiu fazer uma coisa que as pequenas e mais orgânicas não conseguiriam daquela forma. E aí? E aí que tem que ter dos dois, porque lá também tem um monte de problemas e um monte de vícios, e a gente sabe, né, vendo às vezes as mensagens do Ed, como ele fala das próprias lutas que ele tem dentro da própria igreja da qual é pastor, né, uhum. a gente sabe que também tem problema lá, porque tem em todo lugar também, né. Então Sim. tem que um pouco hackear essas coisas que existem, sabe, <risos> tem que usá-las é, de maneira que glorifiquem a Deus, porque também a desorganização, desinternação Institucionalização, ela pode ser abrir mão de fazer coisas maiores que a estrutura te proporcionava a fazer. Então, assim, é, como eu disse, caminha, não é? Eu sinto no coração de que a gente tem que começar um movimento, esse movimento tem que ser um movimento orgânico, pequeno, informal e tal. Manda bala. Isso é igreja? É, se for centrada em Jesus Cristo. É. Manda bala. Tenha um compromisso com Jesus. Viva a respeito de Jesus Cristo, mas não faça do fim da instituição o seu objetivo, porque se você fizer isso, você isso aí não é uma igreja, a igreja não vive para ficar derrubando a instituição, a igreja vive para ser fiel a Jesus. O Sandro Baggio usa uma figura que ele tirou de um livro, mas eu não li o livro, então vou citar o Sandro Baggio, que <risos> diz que a instituição ela é como uma gigante bola de pelo, Vocês já ouviram essa analogia? Não. É uma, uma bola de pelo gigante, e que você tem que orbitá-la. Ela serve de referencial Mas ela, você não pode se enfiar Muito na instituição Porque se você se enfiar muito na instituição Você fica preso nela Você não, não movimenta mais Então ela é um referencial Ao redor do qual você orbita mas você não, não entra nela assim, de cabeça vivendo por ela, sabe? Uma, uhum. uma outra analogia, essa de um livro que eu li, é que fala da, da treliça e da videira, né? A treliça segura a videira, mas a videira que é a videira, a videira que é a vida. Se você uhum. tiver uma treliça mais ou menos, mas ali tem vida vale a pena, é melhor do que ter uma treliça maravilhosa que a videira não se desenvolve nela. Agora, se você tiver uma videira sem treliça, o limite o qual ela pode chegar de dar frutos é um limite é, é limitado, é um limite menor, né? Então uhum. as duas coisas têm que estar juntas, né? Tenha uma treliça, nem que ela seja muito simples e mal feita, mas que a videira seja bonita e que chame atenção a videira e não a treliça bem feita, sabe? Eu acho que essas analogias ajudam um pouco a gente a também dar equilíbrio nessa discussão.
2: É o livro do Tony Payne, A o, Treliça e a Videira. O uma Bola de Pelo? Deve ser. A, não, Atrilícia Videira. Não,
0: Videira, é. Eu também não, não lembro o nome do autor,
2: não. Eu li e não me lembro.
0: É, mas é tem acho que da é. editora eu fiel. Kindle, Tony
2: Payne e Colin Marshall. Deve ser que é. o nome é esse. Ele é um livro sobre discipulado e tal. Aí o Elber Martins vem e responde o comentário do Vinícius que a gente falou um monte. Ele diz o seguinte. Acho que você não entendeu. Conheço alguns dos participantes e sei que para eles comunidades feitas pelos chamados desgrejados também são comunidades para eles. Algumas mais organizadas que muitas igrejas. Em outras palavras, não adianta. As instituições e organizações sempre vão existir. Tanto que conheço o que tentou desistir dos formatos comuns de
3: igrejas mas no fim sempre acabam voltando para uma ou se juntando a outros que na verdade são igrejas com formatos mais orgânicos.
1: Daí o Vinícius responde.
3: Receto o Rodrigo Quintan acompanho todos há anos. Não é uma competição nenhum ponto válido. O que transmitiram nesse, neste episódio compõe argumento da vez. Eu recomendo o pó crente, mas já peço para evitar este. Foi estranho direcionar em falas tão categóricas sobre assuntos que merecem maior cuidado e reflexão como divórcio e praxis, no que refletem sobre a influência da igreja sobre a sociedade em que vivemos. Não é desigrejar, é lidar com o que acaba como é discutido no episódio aqui na Crentaços Teologia de Boteco 21, Igrejas que Morrem.
2: Ao que o Weber respondeu... Igrejas morrem? Não é isso que a Bíblia diz.
1: É, daí o episódio que o Vinícius cita ali do Teologia de Boteco 21 é um Teologia de Boteco com o Rô de Silva, da capital Augusta, que é a igreja que, que não existe mais. Mas assim, daí faz muito tempo que eu vi o programa, não escutei novamente ele, mas pelo que eu me recordo, o programa que traz esse título Igrejas que Morrem é falando sobre caso da capital Augusta, de uma comunidade que deixou de existir local. isso por perceber que talvez o objetivo que eles tinham a princípio, que eles entenderam como missão deles a princípio, como chamado daquela comunidade naquele local, ou não se fez mais necessário, ou não tinha mais como continuar da forma que estava. Pelo que eu lembro é isso Não é falando sobre um fim de desestruturação Desinstitucionalização Da igreja completa assim, A igreja como um todo De várias comunidades diferentes Eu acho que era mais sobre isso em si Posso estar enganado também Deveria ter escutado o programa Mas não consegui escutar antes da gente gravar aqui Mas eu acho que na verdade O que a gente comentou anteriormente Acaba contemplando esses comentários Feitos aqui pelo Elber e pelo Vinícius
0: é Tem uma, uma questão aí Que o Vinícius colocou Deixa eu dar uma uma som um, um contraponto aqui, Vinícius, que é sobre essa, essa isso que você falou das nossas falas categóricas sobre assuntos complexos, né? As falas são categóricas nos princípios, né? Por exemplo, a questão da, da do divórcio. Uhum. Nós somos categóricos nos princípios. No princípio de que o casamento é um plano de Deus, né? É, não o um plano de Deus para todas as pessoas Há pessoas que não se casam, lógico Mas a, ele está dentro do plano de Deus Ele tem uma, um tratamento específico Na escritura e Com isso nós somos categóricos O tratamento das questões em si E aí você citou o Quintan, né, que é pastor também E eu, a gente, o Cris né, Que também estava no, no programa A gente se envolve diversas vezes, né, na nossa história pastoral, com casais que estão lutando e que estão pensando no divórcio e tal, e a gente testemunha essas coisas todas, e aí eu posso falar pra mim, mas eu sei que provavelmente os meus colegas também passaram por isso, né, mas a gente vai adquirindo também essa consciência toda, que na verdade a gente aprende isso desde o seminário, né, mas na prática isso vai ficando mais real, de que cada caso é um caso, obviamente, obviamente, tá, a gente não tratou de todos os assuntos aí, Bom, tem assuntos em que o, o divórcio é recomendado né sim e, e a gente sabe bem do que, que eu estou falando né então uhum. assim e eu já enfrentei casos desse jeito também isso é um podcast né? não é uma tese né? muito uhum. profunda sobre tudo né então a gente é, passa reafirmando alguns pontos e o foco na verdade né, ele é menos polêmico o clima da gravação, inclusive, era um clima menos polêmico. A gente não estava assim tão interessado em trazer ideias que entrassem em conflito com outras ideias. A gente estava querendo mais exaltar a comunhão mesmo, né? Como uhum. a gente fez no outro também, né? É, e, e mostrar essas boas coisas. E ao falar das boas coisas da comunhão, do casamento, a gente levanta o problema, né? E a gente fala, assim, que tem uma ideia corrente, que é uma ideia problemática, que é a romantização do divórcio. Sim. Mas é porque isso, e aí eu vou falar bem pessoalmente, eu não sei se qualquer um dos participantes subscreveria o que eu falo, mas eu sinceramente acho que a romantização do divórcio é uma forma que a gente tá lidando um pouco, e aí isso na minha experiência, nos contatos que eu tenho É a forma que a gente está lidando um pouco Com o fato de que o individualismo Muito acentuado do tempo presente Coloca todo o casamento Em xeque, todo o casamento Porque a gente está vivendo uma vida cada vez mais individualista E narcisista, todo o relacionamento Do casamento parece antiquado Diante dessa, dessa visão Mas o que a gente faz então? O divórcio é uma palavra muito pesada Não, ela não é tão pesada assim, vamos conversar sobre isso só que não existe é, construção de identidade sem alteridade, sabe? não existe relacionamento sem alteridade. E aí o meu alerta pessoal é esse. No casamento, se a gente não está disposto a viver a alteridade como forma também de experiência de vida, uma vida que é formada na alteridade, não só... Em ter gente que repercute o que a gente fala, se a gente não está preparado para isso, a gente não está preparado para nenhum relacionamento. A gente só vai procurar espelhos nos outros, sabe? E isso é muito complicado. Então, o lamento pela romantização do divórcio, ela vem carregando, na verdade, um lamento pelo fim da comunhão toda. Por isso que no episódio de comunhão a gente fala de, de casamento, entendeu? Sim. É mais nesse sentido, sabe? Assim, se ficou uma coisa apareceu muito simplista, a gente sabe na prática que não é simples. Há muitos. Cada caso é um caso, tem jeitos muito diferentes de tratar e a gente faz isso na prática pastoral, tá bom? <risos>
2: Eu concordo com tudo que você disse Sim, talvez seria um tema Pra se gravar no futuro Falar sobre o divórcio, apesar de nós dois Não sermos divorciados e esperarmos que nunca aconteça né? Mas talvez falar como pastores né? Trazer pastores pra, pra Falar a respeito desse assunto E inclusive, quando eu fui Atrás do Burjack, porque o Burjack já falava De relacionamentos aqui na Criantaços Ele tinha os textos dele, e por receber Muitos, muitos e-mails, a gente recebia Mensagem, e-mail de pessoas que estavam Passando por crises nos namoros ou nos casamentos, que eu fui atrás do Burja para fazer o podcast e o conjugar. E, e aí ele vai até abordar né, a questão do divórcio e já segundo o casamento no programa, porque infelizmente é uma realidade hoje na igreja, na sociedade como um todo, mas também dentro da igreja. E sim, a gente sabe que é complexo. A gente não está negando, como o Cacau disse, a necessidade em alguns casos do divórcio. Mas eu acho que, que entender que existem coisas que exigem sacrifício. E sim, um casamento exige sacrifício, sabe? Essa questão da alteridade. Eu trabalho com os meus alunos em ensino religioso. Construção de identidade e alteridade uhum. com eles. E é muito legal botar eles pra refletirem sobre isso. Então, é uma coisa que não há como você viver, nem consigo mesmo, sem se sacrificar por alguma coisa. Porque toda escolha pressupõe abrir mão de outras, todas as outras possibilidades. Quem dirá vivendo com outra pessoa, né? Então, quando a gente vive uma vida de comunhão, a gente tem que se sacrificar pelos outros. E a Bíblia ensina isso. Então, não é só no casamento, é na nossa relação com os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, as pessoas da igreja, né? Irmãos de sangue e irmãos espirituais. Então, é duro, é difícil, e tem horas que a gente não tá afim de pagar esse preço mas a conta vai vir de outra forma, né vai vir em solidão, vai vir em outras coisas, porque se a gente não vive em comunidade, também tem consequências, então desculpa se a gente pareceu leviano no que estava falando, eu acho que eu fiquei bem magoada até com esse, com esse comentário porque ele colocou que não <risos> importa o ele conhecer a gente há muito tempo, o que importava é que a gente falou nesse programa. E eu acho que sim, tem contexto, sabe? Conhecendo a gente, você devia saber que a gente não tá fazendo as coisas de maneira leviana. E sim, eu acho que é um programa que as pessoas deviam ouvir, nem que seja pra discordar da gente. Eu não acho que tem que ser cancelado o programa por causa disso. E
1: fechando os comentários, o Wilber Martins faz um comentário propriamente ali, não respondendo outro que ele diz...
3: Baita podcast pessoal! Depois de meses sem me encontrar com meus irmãos em Cristo, nos reunimos sábado com todos os cuidados que o Estado pede. Nunca fiquei tão ansioso e tão feliz porque causa de uma reunião, que teve santa ceia e uma confraternização depois.
2: Então só pra contextualizar ele fez esse comentário há três quatro, quase quatro semanas atrás a gente nem sabe como é que o Rio Grande do Sul tá agora né? então antes que o pessoal vá jogar pedra na igreja do Elberdi, estão se reunindo na pandemia, cada estado tem uma regulamentação e as coisas estão mudando de um dia pro outro no momento da pandemia né? então se eles se reuniram naquele momento é porque o estado tava permitindo aqui no Paraná, por exemplo, nesse, no momento que, nós, que vai sair esse programa, não tá Sendo permitido, porque a gente tá num um abre e fecha por região Então em Curitiba não tá permitido Mas em outros locais até que tava Então antes de todo mundo agredir o Elber e a igreja dele Vamos lembrar que as coisas estão mudando Muito rápido na pandemia, pessoal Falado isso, obrigada pelo comentário, Elber É uma coisa diferente, né? Ficar tanto tempo sem ver os irmãos Mesmo que veja pela internet, não é a mesma coisa A gente sabe Que bom que vocês tiveram, puderam ter tido esse momento Presencial, com cuidados Na sua igreja
0: é, inclusive esse período, né, alguém falou isso, eu tô achando que foi até o Sandro Bajo mesmo, tô citando ele duas vezes aqui, mas <risos> alguém falou, não sei se foi ele, se foi outra pessoa, alguém falou isso na internet, de que como algumas estruturas que foram sendo abandonadas por algumas igrejas justamente por, por tê-las assim como não cumprindo um propósito mais, como elas foram importantes nesse momento pra manter a igreja, né, porque a estrutura ela tem uma, ela tem uma certa responsabilidade, né. As pessoas uhum. responsáveis, elas têm que dar conta da sua área, de certa forma, assim, né? E quando você já tem isso, nesse momento de desorganização, é, a, a, a gente vê que às vezes essas coisas, né? Que podem ser até vistas como mais rígidas em algum momento, elas têm um lugar ali, né? É o que acontece um pouco na política também, né? Assim, quando tá tudo bem, todo mundo é super liberal, né? Mas é... Quando tem uma crise, a gente percebe que onde o Estado está presente, ele pode ajudar de alguma forma a lidar com a crise, né? Então Sim. acho que a mesma coisa acontece nesse, nessa visão da igreja também, né? Eu tenho repensado várias coisas, inclusive. Outro dia a gente guarda um, grava um podcast sobre isso.
2: É, é já teve gente pedindo de o que, que, é, que, que vai ser a igreja depois da da pandemia, que a gente abriu uma caixinha esses tempos de sugestão e daí um rapaz sugeriu isso. E aí eu coloquei a resposta falando que... Acho que você lembra, né? Eu marquei vocês, que a gente pode gravar um parte 3 desse programa quando tudo isso passar e... E, e ver o que frutos,
1: mexeu, né? Colhendo
2: resultado, colhendo frutos.
1: Porque, assim, a gente, particularmente, é do. Fando... Acho que pelo que a gente conversa, eu e a Tamires... A gente acha que agora não faz muito sentido conversar sobre isso... Porque acaba sendo meio futurologia, assim... de Tipo, acha que vai ser uma coisa uhum. e não, não tem muito como saber... Mas a gente acha, assim, que em algumas coisas deve se impactar... No pós, assim... A gente tem coisas que a gente espera que... Que mesmo. Eu acho que alguns protocolos que são muito formais, assim, né? Algumas coisas muito formais a gente acha que pode ser mais flexível, talvez isso seja mexido, o pessoal consegue perceber, né? Antes que se condenava muito é, reuniões virtuais, acabou agora meio que todo mundo tá tendo que fazer. Então o pessoal entendeu o propósito de algumas delas. Então acho que essas coisas vão ter algum impacto assim, mas eu acho que é, fica mais útil ter um podcast gravado sobre isso depois que passar um tempo, que voltar a presença física ali das comunidades pra gente ver ah, o que que mudou, né? Talvez vai ter um, um reaquecimento ali da igreja entre os irmãos mesmo, pelas tal tá movidos pela saudade no primeiro momento. Quanto tempo será que vai durar, sabe? Tipo, vai ser interessante assim. Vai tocar corpo e família no primeiro culto quando voltar. Essas
2: coisas, Vão querer se abraçar.
0: Vai tocar juntamento do Jorge Camargo. Pô, podia,
2: né? Ai, ai. Mas, Mas é não isso.
1: tem e-mail. Isso, sem e-mail, sem comentários no YouTube. Eram esses os recados. A gente agradece o Elber, o Vinícius, o Abner que comentaram. Vinícius, você sabe também que... Não só para o Vinícius, né? Para todos os outros. Que ó, as portas de comentário da acreditação estão sempre abertas. Pode fazer contato por e-mail, por outras plataformas também. A gente sempre tenta conversar e responder certinho. O Cacau não tá aqui do tipo, vamos trazer um reforço para ser contra ou tal, tal, tal. É, retificar o que a gente falou. É sim para. Talvez deixar um pouco mais claro o que a gente conversou no programa e por carinho a sua pessoa e o seu comentário que a gente tentou fazer esse recadito um pouco mais longo aí e sendo, conversando um pouco mais ainda sobre o assunto que foi falado no, no programa. É isso. Isso, obrigado Cacau por topar vir aí no Recaditos fazer essa participação maravilhosa Opa, aí. Valeu! É sempre muito bom conversar com você, não só os assuntos valeu. do programa falar as outras coisas que a gente tava falando antes que acaba não indo
0: pro ar, mas que a gente se diverte conversando. Valeu gente gosto muito desse podcast gosto muito de vocês, me chamem sempre que precisar que eu tô aí.
1: Beleza, é isso e sigam a thread do Cacau sobre o melhor funcionário da Dundler Miffin o funcionário mais comprometido <risos> e que causa... <risos> Fica Olha, aí, não vamos pessoa... falar quem que é, sei você ir lá Sim. ver e ser surpreendido, quando você ver, você ficará surpreso.
2: Pessoal, espera a trade séria do pastor, vem sério, só que não é teológica. É... Não, é,
0: gente, a vida já tá muito amarga, vamos
2: falar bobagem, né? Sem
1: ter acesso aos é. aos relatórios do Toby, ele conseguiu fazer todo esse,
2: esse trabalho, esse levantamento.
1: Com mais alegria do que o Tom, inclusive. Embora isso não seja muito difícil. É verdade, é verdade. Mas é isso, gente. É, é, é. Obrigado aí. Bom resto de dia. ou bom... Você não vai
2: contar qual que é o podcast de amanhã que você começou ah, a, é? a Putz, eu coisa. esqueço.
1: Eu invento os negócios e daí eu esqueço. Mas o podcast <risos> de amanhã, o podcast 91, será. É, eu nem lembro o nome que eu. Bota -se, as é modas gospel, né? Modinhas, modinhas gospel, na verdade.
2: Modinha, é não vem. Não Porque não gosta. é
1: sobre vestimentas, né? Não vai ser uma Isso. análise de, de roupas e tudo mais ao longo dos anos. Isso talvez seja num outro programa. Mas o modinhas gospel a gente vai falar do escudo da fé do André Valadão. Aquele desenho da fé que parece um polidense. Vai falar dos grupos de coreografia, teatro Everthing, todas essas coisas aí. Com vários... Amanhã no seu feed isso, convidados e especialistas do assunto, né? Sim. É isso, gente obrigado. Isso, isso aí,
0: galera valeu. Tchau, tchau